0: Bienvenidos a JLab, un podcast de Junior Achievement. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos vayan a estar escuchando. Hoy tenemos nuestro quinto episodio de JLab, lab un podcast de Junior Achievement. Obvio, como siempre, no estoy solo, sino me acompaña y en este orden me gustaría mencionarlo esta vez, mi jefe, amigo y ahora gran compañero de podcast, Juan Martínez. Juan, por favor, preséntate.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigo José Carlos Escobar? Y hoy, como decías, estamos nuevamente en nuestro podcast Gay Lab con una invitada de lujo, como siempre, José Carlos. Cuéntanos, ¿a quién revelamos hoy día?
0: Tenemos a una mujer bien power, pero bien, bien, bien power. Una emprendedora, pues, que tiene, como si dicen los tacones, bien puestos, ¿ok? Que con eso sale a la ¿Eh? calle y no tiene absolutamente temor de decir las cosas tal cual son Sin más ni ah, menos Juan, okay, para ir de frente al grano, como a ti, a mí, a ella también le gusta Presentemos por favor a Ana Romero, bienvenida Ana a J Lab ah, Aplausos para Ana Romero Ahí cerramos aplausos Ana, no te preocupes, te escuchamos Ana ¿Qué tal Ana?
2: Hola José Carlos, ¿cómo estás? Juan Martínez, José Carlos Escobar, felicidades por su programa, feliz de estar acá, de verdad ha sido, es un gusto verle sus caritas en cámara, eh, claro, y ahora en este podcast que están llevándolo de la mejor manera. Un gusto estar acá y muchísimas gracias por la paciencia, eh, encantada, encantada de estar en estos espacios de calidad eh, en su programa y los felicito nuevamente por hacer este emprendimiento, esta iniciativa para todas las personas, para todos los seguidores que, que están aquí.
0: No, Ana, al contrario, muchísimas gracias a ti. Estamos muy seguros que este podcast va a ser súper, súper, súper nutritivo en todos los sentidos, diría yo. Pero Ana, para los que te conocemos, se nos hace muy sencillo, llamémosle así, asociarte con una mujer guerrera, con una mujer, llamémosle así, empoderada, trabajadora, emprendedora y seguro muchas otras buenas digamos, definiciones que pueden ir contigo. También sabemos de que a nivel profesional estás involucrada en muchas áreas, ¿no? Así que me gustaría empezar con esta primera pregunta. Sobre todo para los que recién tienen la oportunidad de conocerte a través de este podcast. ¿Cuál es el rol principal de Ana Romero?
2: Ah, el rol principal de Ana Romero. A ver, mi rol principal en general aunque suene cliché y suene floro es ser yo misma, antes de ser gerente o antes de ser CEO, líder eh, en organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro o todas las cosas que hago eh, hoy a mis 33 años yo tengo claro de que mi principal rol eh, es mi propósito y parte de mi propósito es ser yo misma, independientemente de dónde estés, si es que estoy en lugares súper caros igual, mantener la misma esencia en eh, algún guarique de cualquier otro país ¿no? en mis tiempos de mochilera cuando he sido mochilera viajando por el mundo ¿no? entonces eso es muy importante porque a partir de ese rol como persona es como tú comienzas a aplicar tu esencia en todas las cosas que hagas y eso es muy bonito porque eso te, te da ubicaína, eso te da coherencia, eso te da humanidad, eso te da imperfección eh, y, y eso te da sabiduría para poder entender que no siempre vas a ser perfecto o perfecta en todas las cosas que hagas. De hecho, como profesional, en todas las cosas que me he metido, las he fregado no una, mil veces. Y sin embargo, parto al propósito de lo que estaba hablando hace un momento, te da la serenidad de que eh, hiciste lo mejor que pudiste y que te puedes levantar de nuevo y puedes seguir adelante. Yo creo que cuando tienes claro tu propósito, eh, las puertas se abren, quizás tarden algunas puertas, pero... Tarde o temprano se van a abrir. Y las puertas que no se abren es porque simplemente no eran para ti. Yo cuántas veces he tocado mil puertas. Algunas se han abierto, muchas se han abierto y algunas otras nunca se han abierto. Y hoy en día doy gracias que nunca se hayan abierto porque me he dado cuenta que quizás no estaba yo preparada o esas personas no estaban preparadas para mí. Y te lo digo sin rencor, ni resentimiento, ni, ay, ¿por qué no me abrieron? No, eh, la vida no funciona así. Tus tiempos, tus momentos no necesariamente están alineados con los momentos o los tiempos de otras personas. Y cuando eso sucede, encuentras propósito, encuentras alineación, encuentras tu camino y se aclara para seguir adelante a pesar de todo con perseverancia, humildad, buena actitud, constancia y trabajo. Acá no hay recetas mágicas, aquí hay trabajo y perseverancia, no cuando tú quieres accederlo de vez en cuando, no. Aquí todos los días las cosas las tienes que hacer para generar realmente resultados. Si no, qué fácil es querer un six-pack en el abdomen sin hacer ejercicio. Es igualito con tu mente, igualito con tu
1: espíritu. Y sí, creo que lo hemos comprendido con esta explicación. Entiendo que tú lo manejas muy bien, de hecho, ¿no? Y entender de que las personas deben tener ese poder sobre ellos mismos. Pero, ¿realmente por qué debemos nosotros empoderar a nuestros trabajadores desde la óptica de Ana Romero?
2: Nosotros no empoderamos a nadie. Facilitamos el empoderamiento a las personas Y las personas son las que deciden coger las herramientas Saber auto empoderarse Y hacerlo realidad eh, dependerá de cada uno Está bueno hacer la aclaración de facilitar el empoderamiento Versus empoderar a la gente Porque cuando uno dice yo empodero a la gente Entonces se podría entender de que yo tengo el poder superior máximo Que tú no eres nadie hasta que yo te toco con mi varita mágica Y te doy mi poder o te traslado mi poder y eso es falso. El empoderamiento es muy personal, es, es una decisión personal que cada uno decide tomar, sí o no. Eh, nosotros desde mi empresa, desde Coaching Power, ahora online, nosotros trabajamos con muchas empresas que nos piden justamente eso, facilitar el empoderamiento corporativo de la gente. Antes, en el viejo paradigma, nosotros trabajábamos con las personas ante esa nueva crisis lamentable, hay muchas empresas que no solamente nos llaman para seguir capacitando a sus colaboradores en línea, online, sino que eh, debido a esta pandemia, repito, nos están dando trabajo para poder acompañar a las personas desvinculadas ¿No? Eh, ya que la empresa evidentemente tiene recortes económicos debido a la pandemia. no Entonces tenemos de los dos lados, tenemos personas que siguen en la empresa y tenemos personas que han tenido que dejar la empresa. Y si bien es cierto, nosotros podríamos estar alegres porque tenemos, entre comillas, más trabajo. De todas maneras, tomamos este tema con mucha sensibilidad y con mucha empatía y humildad para poder realmente hacernos cargo de esta nueva responsabilidad que tenemos con la gente. El empoderamiento corporativo tiene su propósito y el propósito son las personas. Las personas somos las que hacemos la empresa, no al revés. Es literal, importantísimo, literalmente importante que realmente las empresas no se preocupen, se ocupen de la gente que está liderando hoy en día sus empresas. ¿Por qué? Porque ahora esta crisis, chicos, no solamente nos ha golpeado de manera económica, nos ha golpeado de manera social, emocional y mental. Negar esto o subestimar esto es, es un suicidio empresarial. Las personas que estamos trabajando desde casa a través del teletrabajo son personas que en general también tienen sus propios mundos, tienen sus propios problemas, no solamente del trabajo, sino también personales. Hay divorcios en plena pandemia, hay miles de cosas, hay violencia, hay miles de cosas que no necesariamente porque no lo publiquen en Facebook, no quiere decir que no exista. Por ende, es necesario poder tener este tipo de sesiones para acompañar a la persona, pero no solamente acompañarla desde te doy conocimiento, porque acá hay un tema muy importante, chicos. Las empresas tienen que entender que está bien darle conocimiento al colaborador, de hecho nosotros lo hacemos, nosotros no solamente acompañamos en motivación, nosotros damos clases no solamente conmigo, ojo, tenemos más de 20 coaches Power a nivel mundial que están dentro de este gran sueño de Coaching Power Online que enseñamos transformación digital, finanzas corporativas, live balance, negociación, elevator pitch, presentaciones efectivas on cámara ya, perfecto, todo lindo. Siempre nos ocupamos en que la empresa entienda que tiene que haber un límite, no podemos saturar a los colaboradores que están del otro lado, porque imagínate, no es tan fácil como que, ay, sale en casa, sí tiene tiempo. Ay, pero por favor, ¿por qué es sábado y no me contesta? Pero solamente son cinco minutos, ¿pero por qué no ve el correo? Disculpa, no, no funciona de esa manera. Las empresas tienen que entender también que hay límites y los límites tienen que ser, no necesariamente son negativos, hay límites sanos como... Por ejemplo, no hacer una videollamada invasiva a las, no sé, a las 8 de la noche un sábado a tu colaborador para que le conteste. ¿Quién sabe ese colaborador o colaborador está en el baño o está, no sé, está con su familia o está en un momento íntimo y tú, pum, videollamada y yo le preguntaste? No, más allá, eh, yo creo que es momento de eh, realmente tener empatía, negociación, comunicación, no solamente de la empresa con los colaboradores, sino también de los colaboradores con la empresa. Entonces, aquí no se trata de decir empresa mala, colaborador bueno. Ah, uh -uh, Por ahí no vamos. Vamos por la empatía, la comunicación, de generar fuentes para poder construir soluciones y no quedarnos en las quejas.
0: Y justo, iba a decir ahí te abajo en el mensaje, ¿no? No hay que llamar de repente a los colaboradores, como que plan de 12 de la noche, de repente los <risa> no que, es que, que están en el baño, o grabando un podcast en el baño de repente, ¿no? No lo sabemos, eh, no eh, hay que llamar. No, eh, no sé por qué, pero en ese momento tuve a punto de cortar a,
1: a Ana, porque dije, Ana, no, no me sabotees al, al personal <risa> Tiene mucha razón, Ana, ¿no? Eh, realmente hoy hoy vemos que a raíz del teletrabajo, por ahí se puede decir, eh, no, bueno, pero estás trabajando desde casa y no trabajas igual o trabajas menos, porque bueno, porque estás a lo mejor en, en, la, en tu escritorio o en la mesa o en el mueble, y creo que por lo menos lo digo por, por el caso mío, y creo que también lo puedo decir por el de José Carlos, trabajamos más, pero creo que no es el deber ser, y creo que viene mucho de la mano de lo que comenta eh, José Carlos.
0: Sí, definitivamente. O sea, eh, hay un balance también, ¿no? Algo que mencionó Ana en su momento. A raíz de ello, también Ana, eh, me gustaría también ver el otro lado de la moneda. Te comento, nosotros en Junior Achievement trabajamos principalmente con estudiantes eh, a nivel nacional, ¿ok? Y eh, en base a ello, pues me gustaría hacerte la misma pregunta con respecto que te hizo Juan con respecto a los profesionales, pero ahora con respecto a los estudiantes. Y también da las aclaraciones que nos has, nos has comentado hace un momento, digamos, ¿cómo o a partir de qué edad crees tú que se debe empezar a facilitar, ¿no? con el término que tú utilizaste? ¿A qué edad se debería empezar a facilitar el empoderamiento en los estudiantes? ¿Quién debería empezar a facilitarlo? De repente el trabajo viene desde casa, viene de repente desde el profesor, de la malla, de repente del, del colegio, del instituto. Escuchamos. Eh,
1: yo incluiría también, digo que estudiantes y a los hijos, Ana, creo. Eh,
2: creo que la pregunta abarca a ambos. Te puedo responder como hija, pero y como estudiante, como profesora, pero no te puedo contestar como mamá todavía porque no tengo la bendición de ser mamá aún. Sin embargo, cuando lo sea, pues espero ser eh, siquiera la mitad. De buena que fueron mis padres conmigo.
1: Candidatos te van a sobrar, te van a sobrar candidatos a partir de la edición.
0: Cuando seas mamá Ana, regresas aquí de nuevo al podcast para poder responder esa pregunta, definitivamente también, para complementar a la respuesta que vas a dar ahorita.
2: Gracias chicos, de verdad, gracias. Cuando yo era eh, muy chica, antes de empezar inicial, antes de empezar primaria y secundaria, mis padres siempre estuvieron ahí. Tengo el privilegio y el la suerte de tener dos padres presentes en mi vida y yo estoy muy agradecida con mis padres mi mamá en las reuniones familiares me dejaba hablar yo no sé si de algo sirve lo que voy a decir pero yo de chiquita siempre he sido muy histrónica y mi mamá nunca me cortaba eso, ¿sabes? Cuando yo era chiquita, habían reuniones familiares que mis primos nomás éramos que 30, ¿no? Y la, las reuniones familiares eran, no sé, fácil, 80 personas. Y habían concursos de baile, de poemas, de mil cosas. Y yo me anotaba a todo. Me anotaba a todo y ya, pues, ya llegaba. Pues no era la, la niña pesada que se anotaba a todo, ¿no? Pero a mí me llegaba. O sea, yo igual participaba y si les gustaba, no me interesaba. Yo tenía que expresarme y me daba risa porque mi mamá claro no en ese momento no me daba risa pero ahora que veo a lo connecting the dots no conectando los puntos mi mamá pudo haber sentido no sé pues vergüenza no como diciendo ya hijita mejor mejor este es tu poema ya muchos poemas has hecho no ya mejor cállate no quizás ella pudo haberlo hecho pero yo me acuerdo, ¿no? Cuando por ahí escuchabas como que ay otra vez se va a presentar esta chibola, ¿no? Y mi mamá era la primera que les decía, ya cállense, atención. Bueno, tú, Anita, sigue. ¿no? y me dejaba expresarme, entonces eso en su momento quizás no le, no le daba valor, ¿no? era como que sí, pues tengo que hablar y mi mamá me está apoyando, no punto pero ahora que veo todas las cosas que yo he hecho en mi camino, yo no lo hubiese podido hacer sola, a pesar de que ellos ya no han estado eh, cada contrato, cada cosa, cada mensaje que yo le doy a mis colaboradores de que sí pueden eh, internamente, cada caída, todo, 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 tiene el flashback de, eh, de esos momentos de, de que cuando yo era niña, mi mamá siempre me dejaba hablar. Mi papá, mi papá este, es un hombre nada machista, me ha dicho de que, de que las mujeres podemos y el mensaje ha sido muy claro. De hecho, eso siempre lo cuento y no tengo vergüenza, tenía vergüenza de contarlo hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo que ya no, me da igual. De hecho, lo uso mucho para algunas conferencias que me invitan a, a las universidades que me, me rechazaron de la universidad tres veces. Y a la tercera recién la cogí. Y fue ahí donde mi papá me dijo, me, me impulsó. Él, él facilitó mi empoderamiento para que yo me la pueda creer y pueda seguir intentando. ¿no? A las finales, me acuerdo clarísimo que me dijo, no importa el objetivo, importa el proceso y tú vas a llegar. Tarde o temprano vas a llegar. Y él confía en mí, ¿no? Entonces, eso, o sea, eh, me, han, me han hecho una persona, creo, eh, sí, tengo mis errores como cualquier otra persona, ¿no? Pero me han hecho una buena persona y yo creo que eso es clave para ser buen profesional porque eh, si no eres buena persona es como que todo tu castillo se te derrumba tarde o temprano se te derrumba y yo creo que a las finales eh, se trata no de mostrar perfección se trata de mostrar justamente tu imperfección y que la gente te acepte como eres y cuando eso sucede ya ganaste porque la gente te perdona te perdona porque la gente se siente identificada contigo ¿no? eso eso les diría a la gente en general o sea ya sea que seas padre, madre, profesor, profesora, no tener mucha paciencia y también dejarlo ser, no dejarlo ser, no eso es clave, deja ser a tu niño, deja ser a tu niña, por supuesto que tiene que ser una persona de bien y para eso considero de que todo el equilibrio está bueno y que también está bueno eh, colocar límites sanos, saludables, para que los niños, niñas, realmente no sean pues engreídos o malcriados. Porque si los vas a estar engreído por cada cosa, no. Y mira, eh, yo todavía no soy mamá, pero yo con mi sobrino, ¡pucha madre! Yo los engreído demasiado. Pero ¿qué pasa? Ahí está el equilibrio. pues Mi hermana, ¿no?, o mi hermano son los que le ponen los límites. Yo no, porque yo soy la tía cool, pero, y no soy la mamá. Pero cuando yo sea la mamá, ahí yo voy a tener que dejar de lado mi traje de tía cool para poder entrar a un equilibrio sano en donde no va a haber violencia, por supuesto que no, pero también tengo que entender que van a haber momentos en los que Voy a tener que cuadrar a mi chibolo Para que no sea un malcriado No sé si me dejo entender Desde mi humilde opinión O en estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo Por supuesto, todos somos libres de opinar
1: Yo lo que le voy a dejar es un mensaje A todas las personas Específicamente a los hombres que están escuchando el podcast Porque es que seguro se preocupan Oye, ¿no? Ana no es mamá lo, lo ha dicho varias veces Vamos a dejar el teléfono de Ana al final Quédense al final del podcast Que vamos a darle el número de Ana para que <risa> La dicen a salir. ¿Qué te
2: pasa? Eh, no, mi novio se molesta, por
1: Martínez. Sí, la polémica de este, de este podcast me encanta. Ana, has hablado un poco de lo que fue tal vez tu niñez, a lo mejor un poco de la etapa de la adolescencia. Hemos escuchado pues la faceta de Ana Romero un poco durante su etapa juvenil. También venimos escuchando desde hace mucho esta frase, ¿no? El empoderamiento femenino. Eh, lo, venimos años escuchando este tema y creo que mi pregunta o, o lo que quiero comentarte va hacia allá. ¿Realmente tú crees que se está dando ese tema del empoderamiento? Porque hoy vemos, eh, por lo menos nosotros en el, en el trabajo, cada vez en el caso, en mi caso particular, voy a una reunión últimamente, si hay 10 personas, hay 8 mujeres y 2 hombres. ¿no? Por poner un ejemplo acá en el podcast, eh, hemos tenido 5 entrevistas. Creo que han sido tres mujeres o, o dos y, y, y la misma cantidad de hombres. Entonces, vemos ahorita un equilibrio. Eso lo podemos ver así a simple vista, pero desde el punto de vista de Ana Romero. Y un mensaje que le puedas dar tú a la mujer peruana, ¿no? Básicamente.
2: Eh, considero que el empoderamiento femenino, no solamente en nuestro país, eh, a nivel mundial, es un tema que desde mi óptica personal está cambiando, está en una transición, pero todavía no hemos llegado falta muchísimo y no lo digo yo eh, entra a ver las cifras en eh, la Organización Internacional de Trabajo, en la OIT, en la ONU. Eh, yo siempre digo, yo prefiero llamar equidad que igualdad. Porque si yo digo igualdad, hay mucho malentendido. Porque independientemente de nuestras diferencias, eh, tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos deberes en equidad. Sobre tu pregunta, sí, hay un cambio, hay una transición. Eh, sin embargo, en esa transición de, eh, para llegar a la equidad, también hay mucha distorsión. Y lo digo sin tabú y sin miedo, porque cuando yo comencé a hablar de esto hace, no sé, muchos años, desde hace cinco años, hubo personas que lo malentendían y no, realmente no entendían el foco del mensaje. Es no distorsionar los conceptos. ¿A qué me refiero con distorsión? Con mensajes de el mundo solamente es de las mujeres. Y yo creo que ese pensamiento está equivocado desde mi humilde opinión. Nuevamente, que viva el debate, puede haber gente en desacuerdo. Yo considero que si hablamos de equidad, hablamos de que mujeres y hombres estemos en la misma eh, sintonía de equilibrio y de respeto mutuo. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal no es decir que las mujeres somos mejores que los hombres. Ahí, si nosotras hacemos eso, seríamos tan machistas como los hombres, no todos los hombres, pero los hombres machistas que piensan que por ser hombre, ¿no? por su género, son superiores a las mujeres. Y ahí, hacia ahí, no vamos. El feminismo no es igual, no es el antónimo de ser machismo. Para nada. El feminismo representa la equidad y el machismo significa la superioridad de hombre hacia mujer. Ahora, como yo siempre lo digo y lo digo desde mi sombrero como marquetera, si la palabra feminismo está siendo distorsionado y la gente tiene en su cerebro, en su insight, en su top of mind, piensa que el feminismo es que las mujeres están sobre los hombres y a cada rato tenemos que explicar que eso no es lo que queremos decir, entonces cambien la palabra, cambien el envoltorio, pero no el contenido. El contenido es la equidad. Eso se entiende por feminismo, pero si se está malentendiendo la palabra, más no el significado, entonces cambien la palabra. No sé, humanismo, igualitarismo, qué sé yo, no lo sé, inventemos una palabra nueva. Pero, por favor, que no se distorsionen los conceptos. Si se distorsionan los conceptos, y a cada rato tenemos que estar repitiendo lo que realmente queremos, no solamente no lo vamos a lograr, sino que nos estamos atrasando. Y tercero, estamos consciente o inconscientemente haciendo sentir, eh, haciéndole sentir a los hombres intimidados. Yo digo, no podemos meter a todos los hombres en un mismo saco. Hay esta realidad, la mayoría de los hombres nos están matando. Sí, es verdad. Y por eso es que estamos teniendo este movimiento del empoderamiento femenino, no solamente a nivel corporativo, económico, sino también social. Por supuesto que sí, a todas las mujeres, ya sea que trabajen en una oficina o trabajen desde casa, que es el mismo trabajo o peor que trabajar en una oficina. Creo que ahora todas las mujeres que antes decían, ay no, que tú solamente eres ama de casa, ahora creo que esas mujeres también están no solamente valorando más el trabajo en casa, sino que están realmente haciendo mea culpa de cuando le decían a su familia que solamente, entre comillas, era ama de casa. La están viviendo y si no les pido perdón, pide perdón porque literalmente trabajar en casa es una chambaza, es un trabajazo. Bueno, dependientemente de eso, no es que yo no me dé cuenta, me doy cuenta y por eso estamos dentro de esta visibilidad del empoderamiento femenino para lograr la equidad. Sin embargo, dentro de este proceso para lograr ese objetivo, chicos, lo que yo digo desde mi humilde perspectiva y opinión es que no podemos meter a todos los hombres en un mismo saco. Porque si hacemos eso, los hombres buenos... Los hombres feministas, los hombres que nos ayudan a nosotras, a las mujeres feministas, a lograr este cambio en equidad, se asustan, se intimidan, se confunden, dicen, oye, ¿para qué te ayudo si estás diciendo que todos los hombres somos así? Y no todos los hombres son así. Yo, a mí me gustaría, si es que tengo un niño, hombre, varón, ¿no? De aquí a algunos años, eh, con mi pareja, oye, mi hijito no nazca pensando que el mundo es de las mujeres. Eso está mal. Y para terminar, aquí tampoco se trata de decir esto. El empoderamiento femenino eh, es de las mujeres y por ser mujer tengo el derecho de trabajar en tal lugar. Falso. Ya si estamos hablando de mujeres en la empresa, estoy de acuerdo con la cuota de género, por supuesto que estoy de acuerdo. Porque no hay todavía igualdad, ni siquiera de salarios, ni siquiera de mujeres realmente representativas y poderosas dentro de un directorio. Por eso es que yo sí estoy de acuerdo con la cuota de género. Sin embargo, sin embargo... Tiene que estar bien representada con mujeres que estén a la altura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las mujeres que estén dentro de ese directorio, independientemente de qué colegio han ido, universidad, de qué nivel socioeconómico vengan, no me interesa. Estén ahí por meritocracia. Evidentemente, hay empresas machistas y si esa persona tenía todos los requisitos para estar en ese puesto y la rechazaron y ella era la mejor, por supuesto, yo te apoyo, hermana. Pero también hay mujeres que dicen, no, no me aceptaron. Y cuando ves su caso en profundidad, ves realmente que ella no estaba dentro de los requisitos y no se le había ganado. Y de hecho, había otra persona, independientemente del género, hombre o mujer, lo que tú quieras, que estaba ocupando ese puesto porque sí se lo ganó. Es un tema muy largo porque es un tema muy complejo y es un tema eh, de, mucha, de mucha piel. Es un tema muy sensible para todas, como mujeres, también para los hombres, para poder construir una mejor sociedad. Quizás no para nosotros, porque, mira, no sé cuándo vaya realmente a sentirse este cambio, pero sí para las próximas generaciones. Eso, eso te podría decir.
0: Ana, excelente. De hecho, mucha, mucha información, un punto de vista muy importante además. Y con eso nos sumamos al, al barco, de hecho, de que J Lab es, sin lugar a duda, un lugar donde también se promueve la equidad de género. Obvio, de aquí en adelante, pues con, digamos, esta valla mucho más alta que nos has dado y toda esta información, Creo que tenemos muchísimo trabajo que seguir realizando, Ana. Nos sumamos a eso definitivamente, definitivamente. Pero Ana, también y muy lamentablemente, como siempre digo, estamos llegando al final del episodio. Es un momento muy triste porque, como también siempre digo, pues con los invitados que tenemos conversaríamos horas y horas y horas sin lugar a dudas. Pero además, para hacer un poco más llevadero este momento, Ana, que es ya el de la despedida, eh, también es el momento del Cherry así que no sé si es que tienes a lo mejor algunos anuncios de algunos lugares donde vayas a estar eh, presentándote yo te sigo personalmente a través de los del LinkedIn Live que haces cada cierto tiempo, es casi a diario en realidad, así que no sé si tengas algún mensaje para dónde podemos encontrarte algunos eventos que vayas a estar realizando
2: queridos amigos, muchísimas gracias por el espacio, eh, me pueden encontrar por LinkedIn que es la plataforma principal la que uso, Ana Romero LinkedIn, todas las cosas que venimos haciendo por empresas y también para los talleres públicos gracias a Dios, Buda, uh, Energía la, en lo que sea que creas, eh, la gente está respondiendo bastante bien, así que eso, yo se lo debo eh, a mi equipo eh, se lo debo a Daniel a Nasli, a Shirley, a Diana a Nuria eh, y a toda la gente que sigue trabajando con nosotros y, y de verdad que, que soy muy feliz de tenerlas a mi lado, de tenerlos a mi lado eh, en realidad. Así que nada, eh, más, más que Cherry, eh, aprovecho este tiempo para agradecerles a ustedes que están haciendo de este podcast una iniciativa privada para poder expresarse, para que para que fluyan sus ideas con personas invitadas, eh, no solamente yo, sino me imagino que mucha gente chévere eh, y buena onda para compartir conocimiento. Así que chicos, felicidades. Eh, de verdad, muchas felicidades. Me he sentido muy cómoda en este espacio. Y nada, que se vengan más cosas buenas para ustedes y les mando muy buenas vibras.
1: Agradecidísimos también. Muy contentos, de verdad, Ana. Creo que ha sido un espacio súper positivo. Me encanta la forma de ser o lo que he visto de Ana Romero que va por la calle del medio, sin filtro, dice las cosas como, como las debe decir, toca temas sensibles, pero con respeto, pero con mucha convicción, y creo que, que esto se agradece, y, y así como lo comentaba José Carlos, nosotros nos sumamos a eso, a la equidad, y debemos trabajar para que eso sea una realidad. De verdad, Ana, un fuerte aplauso, una gran felicitación, y, y esperamos pues, este, poder conseguirnos nuevamente en alguna otra oportunidad. José Carlos
0: y además ya se comprometió a Ana a que pasado el primer año de maternidad regresa al podcast ¿eh? así que vamos a estar ahí también de nuevo Así, es, así es, ya, ya así está es. Ana ya firmaste lo siento Ana ya has firmado
2: gracias chicos lindos de verdad a tu disposición querido José Carlos a tu disposición querido Juan Martínez si Dios gracias. me da esa bendición Créeme que, de verdad, créeme ¿eh? que si van a seguir con eso, yo feliz de estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Necesitamos más hombres power como ustedes, que le den tribuna a mujeres, no sé, pues para compartir conocimiento. Así que muchísimas gracias a ustedes.
0: A todos, muchísimas gracias por estar en este episodio de j -Lab. Nos vemos hasta el siguiente programa. Cuídense. Esto fue j -Lab, un podcast de Junior Achievement.